0: lytter til Iorkanens øje med mig Jan Grav. Velkommen til I Orkanens øje. Mit navn er Jan Grav. Jeg glæder mig meget til dagens program, hvor jeg har sat forfatter, journalist, tv-vært, radiovært Adam Holm i stævne til en snak omkring corona og om mellemøsten, antisemitisme i Europa. Og ikke mindst hans nye bog, som udkommer her snart, som hedder Diktatoren i Damaskus, som er et portræt af Bashar al-Assad. Velkommen til. Adam Holt, velkommen til Jokans Øje. Jeg er glad for, at du har taget dig tid her i, i disse tider til at, at snakke med mig.
1: Tak for du er her Det plejer jo ikke at være omvendt, det plejer at være mig, der dig.
0: Jamen, øh, så, så er det jo også på tide, at det, at det bliver på den her måde nu. Øh, dam, øh, jeg tænker, at vi, skal, vi bliver næsten nødt til at runde alt det her corona. Det gør jeg med alle dem, jeg har igennem i mit program, for lige at få øh, de personlige corona-opdates. Hvor står du henne i det hele?
1: Juli <laughs> 7 det vil jeg sige, overtroisk. Så øh, for min egen del, for min families del, er vi øh, friske, og og sunde og raske, og gøre, hvad vi skal i grove træk. Men selvfølgelig presser det sig på. Altså, for at være helt ærlig, jeg er, jeg er faktisk lidt overvældet sådan rent følelsesmæssigt over ikke at kunne give mine gamle forældre et kram. Altså, nu er det bare lige mit personlige perspektiv. Jeg er med på, at der er en større dagsorden, som rækker ud over den enkeltes lille fornemmelse af, at noget er anderledes. Men jeg synes, det der med... At være på afstand af mennesker, man elsker og har kært, det det er vanskeligere end jeg troede. Og så har jeg lige fået, nu taler vi sammen en en søndag her, i ugens begyndelse fik jeg en en trist meddelelse, faktisk to triste meddelelser, den ene fra Damaskus, jeg har været en del i Syrien de senere år, og en fyr jeg har arbejdet med, en ung irakisk flygtning, som kom til Syrien i 2003, i kølvandet på den amerikanske invasion af Irak. Han slog sig så ned i i Syrien og har arbejdet som som fikser for journalister og fotografer, og så har han studeret engelsk i siden af. Han er død af covid-19. Jeg så ham sidst i 2016, og jeg kan ikke påstå, at det var en jeg kendte meget godt, men han hjalp mig, da jeg var i Damaskus. Jeg var der to gange i 2016. Der hjalp han mig med nogle forskellige kontakter. Jeg var ude at spise med ham. Jeg gav ham selvfølgelig en, øh, en lille, et lille honorar for hans indsats. Og øh, vi har holdt kontakten på Facebook i nogle år. Så det glæder lidt ud. Og han har øh, færdiggjort sin engelsk studie, eller noget at færdiggøre sin engelsk studie ved Universitetet i Damaskus. Og nu vil han være tegn til at tegne, og han vil utrolig gerne til New York. Han var meget talentfuld som sådan en graphic novel øh, forfatter. Øh, havde selvfølgelig krig som sit tema, og øh, jeg fik så en øh, mail i mandags fra en, øh, en fælles bekendt om, at
0: øh, Khalid al-Khamli,
1: som han hed, var afgået ved døden, 27 år gammel. Og øh, når man kigger på Syriens officielle angivelse til WHO, så har de to døde. Og jeg er ikke sikker på, at Khalid al-Khamli var en af dem. Øh, så der er sikkert også et gigantisk mørketal i Syrien. Men altså, det, det var sådan på, på det personlige plan, det ved du, Jan... Ja,
0: de, 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 det betyder jo meget, når man, når man først bygger de her forhold op, specielt hvis man er i situationer, der er skarpe, og hvor man, man jo i virkeligheden har et kolossalt behov for at have nogen, man kan stole på, og som har fingeren på pulsen.
1: Lige præcis, lige præcis. Og det menneske der, som, som jeg altså immer væk, altså jeg kan huske hans stemme, og kan huske, at han fortalte henført om, hvordan han håbede en dag at kunne give sig med Penelope Cruz, Ja. Øh, Nello Cruz, hun vist. <laughs> så, som han, han var meget stærkt tiltrukket af, og, og hvor jeg grinede og sagde, jeg tror lige, han skulle påbi Antonio Banderas inden. Men altså, du ved, man har haft nogle sjove stunder, og, og han øh, har sådan indviet mig i nogle drømme, man har haft,
0: ja. som
1: nu jo af gode grunde er lagt i graven. Øh, det, det, var, det var det ene, hvad skal vi sige, mørke punkt. Det andet var, at min, en af min brors venner, en læge, herhjemme afgik ved døden, også af corona Øh, sådan lige oven i hinanden og jeg tænker, hold kæft mand så alt det begynder jeg alligevel at trække tæt på så når du spørger, og jeg indledningsvis svarer, at jo herhjemme og helt privat går det fint, øh, men, men altså i nogle cirkler lige umiddelbart uden for mig selv, og selvfølgelig i det større samfund, for ikke at sige på europæisk plan øh, der, der går det ikke skide godt lige nu
0: Nej, men det er jo, altså i en alder af 27, var han syg, eller var han svækket i forvejen? Fordi det er jo måske noget af det, jeg efterlyser meget hele den her coronadiskussion, eller snak, vi har hjemme. det er det der med alderen. Jeg synes at man har lidt svært ved at finde ud af, hvordan aldersmæssigt det her det ligger. Altså jeg kan huske det sidste tal, jeg hørte, det var, at der var en gennemsnitsalder i Danmark, som var på 81 men det rammer jo altså også unge mennesker, og spørgsmålet er, om det er fordi, de har en kronisk sygdom, eller er svækket på forhånd.
1: Ja, og, og, og det er jo et godt øh, spørgsmål. Altså, jeg må sige, jeg, jeg ved det ikke helt, hvad ham her rettede Altså, Jeg kan huske ham var tynd som en piberenser, og, og sådan lidt bleg i huden, øh, da jeg kendte ham. Øh, og jeg tænker, en by som Damaskus. Selvom det ikke er en by, der har været lige så hårdt ramt af krigen, som for eksempel Aleppo op nordpå så, så var der en mangelvare situation, og folk var jo super stressede og nervøse. Øh, og denne her fyr havde så ovenikøbet familie i Bagdad stadigvæk, som, som heller ikke havde det nemt. Så det kan godt være, at han har været øh, hvad skal man sige, svækket, sådan, både øh, psykisk og, og måske fysisk. Jeg ved ikke at han havde en kronisk sygdom. Øhm, så, så det kan jeg ikke vide han, han røg som en skorsten så han kan, hans luftveje har måske også været svækket.
0: ja, men det er jo, det er jo, også, det er jo faktisk også en af de ting, som jeg også har tænkt meget over i den her periode, det er i, i hele det her forhold til ryger, og, og, og hvad, hvad, om de i virkeligheden også er en situation netop på grund af deres lungekapacitet og jeg har jo selv røget som en skorsten i, i en million år øh, og heldigvis holdt op med det men, men, øh, men, men det tror jeg måske også kan være med til at svægge men lige præcis den her sådan, snak omkring Æh, eksempelvis i Damaskus, det er jo, det er jo også relevant i, i forhold til for eksempel situationen på Lesbos, øh, og de her flygtningelejre, ja. eller andre steder, vi kan også tage idlib provinsen, hvor det jo også er kommet frem. Altså, fordi de steder, hvor folk i, i, i forvejen er vanvittigt svækket øh, fysisk, der kan det her jo blive, øh, altså det kan jo få bibelske proportioner øh, i forhold til, til dødsfald. Ja,
1: jeg, jeg, jeg tør slet ikke tænke på, altså nogle af de flygtningelejre øh, i, i Grækenland eller Tyrkiet, eller øh, for nu at springe væk fra den syriske konflikt til Yemen, øh, som jo i forvejen har haft kolera og hungersnød, øh, eller hvad hvert fald noget, der tenderede øh, en, en hungerkatastrofe. Når, når coronaen for alvor forbider, og vi har ikke officielle tal, jeg har tjekket det for nogle dage, så der er ikke officielle tal fra Yemen. Øh, det er der sådan set heller ikke fra Libyen, som øh, også på mange måder, i hvert fald i nogle af regionerne, er svækket af, af den første oprørskrig, der var mod diktatoren Gaddafi, og siden den hvad skal vi sige, lavintensiv borgerkrig, der har været. Så de der steder, som på en måde er uden for landslov og ret, når først corona sætter sig fast der, det bliver
0: hæftigt. Simon man engang, tror du, at vi øh, i den vestlige verden, ikke kun i Danmark, men øh, måske hen over en bred kamp, overhovedet vil have et mentalt overskud til at forholde os til de her ting? Eller tror du, at, at vi er så optaget af vores egen situation, at det der, det kommer bare til at, at gå forbi, øh, uden at vi overhovedet tager, tager det ad notum?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål, Jan. Jeg må sige, jeg har faktisk også tænkt på det, før du nu stiller det, og har ikke noget endegyldigt svar. Spørgsmålet er, om der er overhovedet den her urolige øh, tid, hvor verden krakelerer, er endegyldigt svar. Det må blive gissninger. Man kunne sige, hvis vi spoler tilbage før, coronaepidemien, så kan man jo spørge sig selv, hvor, hvor stor en fokus der var på de konflikter og kriser, som øh, for eksempel øh, var udløst af krig, af, af borgerkrig, konflikter, jeg mener, du dækker dem jo, så du kender alt igen. Øh, det var måske øh, på det beskidende plan. Nu hvor vi har fået en verdensomspændende konflikt, eller en, eller en pandemi er det jo, ind på livet, så forestiller jeg mig udbart at, at at vores fokus bliver endnu mindre og man kan sige med god grund altså nu har vi fået noget som som angår os alle sammen lige uden for for vores vinduer og og det kan godt være at at den nærværende trussel som det jo reelt er for nogen at at den kommer til at fjerne vores interesse, vores fokus vores kapacitet til at udvide en eller anden grad af af empati jeg jeg kan frygte det fordi det vil, synes jeg, ligge i forlængelse af, hvordan vi ellers i nogenlunde, øh, havde nærmest sagt, uniform grad har, har tidet de her konflikter ihjel, eller ignoreret dem. Altså, jeg har jo prøvet nu i nogle år med Syrien, for eksempel, på forskellige områder, og, øh, og banken dør ind, men jeg bare kunne mærke, at, øh, at der har været en mangel på interesse. Altså, Syrien, jamen er det ikke bare same old, same old. altså en, øh, en tragedie, som øh, også har fået internationale dimensioner, men der sker jo ikke en snus, der er ikke noget, der rigtig rykker så det er jo bare det samme og så et skuldertræk, og så øh, bortvendt blik. Og jeg ikke forestille mig, at det bliver anderledes.
0: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Altså lige præcis det der med skuldertrækket, er jo noget af det, som, som, som har bekymret mig igennem lang tid. Og man kan jo sige, med, 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 den, øh, med den økonomi, vi ligger for dagen nu, og, og de mange, mange hundrede milliarder, der bliver brugt øh, i, vores eget, øh, i, i vores eget regi, så er det jo måske svært at forestille sig, at man, man kommer ind og hjælper på nogen som helst måde. Altså, jeg synes jo også kun, at vi hører om flygtninge og krige, når det angår os selv. Altså, når, når flygtningestrømmen begynder at tage til øh, igen, eller folk står banker på vores grænser. Det er, jo ikke, det er jo ikke selve hovedingrediensen i konflikten, vi er interesseret i. Det er igen, hvordan det påvirker os selv, ikke?
1: Men jeg prøver, øh, altså, jeg er enig. Men jeg prøver at forestille dig, når coronaen, hvis coronaen, for alvor bider sig fast i nogle af de afrikanske stater. Du kender dem rigtig godt. Du har rejst øh, mange af de lande, jeg kunne tænke på. Altså, øh, Rwanda kender du selvfølgelig. Men, men rundt omkring, hvor, og, og det er måske rent øh, institutionelt og strukturelt et af de bedre stillede lande, men hvis man tager både øst på og vest på, svage stater, øh, alt for mange mennesker, altså tage Lagos, Nigerias øh, millionby, med enorme slumområder, hvor folk bor, altså med centimeters afstand til hinanden, og hvor der ikke er noget sundhedsvæsen, og ikke nogen offentlig sygesikring, ikke nogen offentlig dækning af noget som helst. Når når først den virus rammer et sted, så går det jo lynhurtigt, så bliver det en dominoeffekt. Og og den vil have i slumkvartererne, den vil have op og ned langs kysterne og i staterne. Og hvad vil der ske, hvis, hvis folk i forvejen er på flugt af økonomiske grunde, fordi der ikke er nogen fremtid for for de mere driftige. Hvad vil de så gøre, når når staterne ligger ned og økonomierne er i forvejen ramt? Den historie, vi ikke får ud fra mange af de afrikanske lande, har jeg læst mig til, det er, at de allerede nu er rigtig hårdt ramt økonomisk af coronavirusen. Fordi inden virusen for alvor har gjort sig gældende rent sundhedsmæssigt, så kan de jo mærke, de lande, hvor, hvor der klarer at komme turister fra Vesten, at nu kommer der ikke nogen turister, og det går lydhurtigt hurtigt, bum, som man sætte ild til en, øh, en palmehytte, du, så futter det hele op. Så økonomisk er de allerede ved at være ramt øh, af, at der ikke kommer vesterlænding til, til de pågældende lande. Og når der så også kommer en sundhedskrise, så bliver det... Jeg, jeg, jeg tør ikke tænke på, hvad der sker, og hvad, hvad, hvad folk vil gøre for at slippe væk på de pågældende lande. Der kommer et massivt pres ind over Middelhavet, og så får vi en endnu større krise i Europa, fordi vi vil have et Europa, som er økonomisk stærkt udfordret med voksende arbejdsløshed og en situation, som måske er værre end den, vi kendte i 2008-2009. Så jeg, jeg ser ret dystert på fremtiden, det må jeg altså lov sige.
0: Ja, men jeg, jeg er i virkeligheden meget enig med dig. Jeg arbejder i, i tæt, tæt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som gør en fantastisk indsats rundt omkring i verden. Og en af de organisationer, som er, måske i virkeligheden ikke specielt eksponeret herhjemme, men som har et fantastisk ry ud i verden og er til stede mange steder. Og det samme også med UNICEF. Og de har jo måtte lægge en masse af deres helt vitale sundhedsprojekter ned af samme grund, hvilket betyder, at at kommer det til, til vaccination af børn, eller malariabekæmpelse, eller hungersnød, eller sult, eller hvad det nu måtte være, rent drikkevand, så er alle de projekter jo allerede lagt ned øh, af samme grund, netop fordi at der er kommet de her coronatiltag også for deres medarbejdere selvfølgelig så, så de, er jo, de er jo svært øh, deprimeret over det og ekstremt bekymret over hvordan fanden de nogensinde skal få det her op at stå igen
1: Ja, altså lige til det der udtryk nogensinde der, der har jeg det sådan, og det, øh, det er ikke fordi at jeg skal svinge op på, på den høje hest og, og spille over jeg har uddannet historikere. Og det er i virkeligheden en, en meget god øh, vaccine øh, imod øh, at gå i alt for meget stort syn. Nu har jeg selv lige sagt, at jeg ser ret pessimistisk på fremtiden. Lad os sige den nære fremtid. Men jeg vil sige, når jeg sidder og, øh, og slår op i mine, øh, i mine tykke værker og, og tænker lidt over verdenshistorien, så, så kan jeg også godt få øh, vil jeg sige, et smil på det eben, fordi det tillader situationen jo ikke. Men jeg tænker, når jeg okay, Vi har før, som menneskehed, været bagud og er kommet tilbage. Altså, der er jo talrige eksempler med pandemier. For det første, man kunne bare tage den spanske syge, som mange efterhånden har hørt om fra 1918 til 1920. Eller verdenskrige eller naturkatastrofer, som har lagt halve kontinenter øde og og dræbt i i millioner af mennesker. Og hvor man alligevel, og, og, og hvor folk på det tidspunkt, hvis man kan læse, altså for eksempel i det 20. århundrede, er der jo øh, talrige vidnesbyrd, øh, og folk tror ikke, at der kommer noget efter det, altså at, at verden simpelthen stopper, og man ryger ud over afgrunden. Og nogle år efter, så lykkes det jo alligevel at få bragt de her øh, fuldstændig skamskudte samfund, øh, som er, er på knæ, og få bragt dem op, og få skabt en levestandard og få gang i i økonomiske titel. Så det vil sige, det er, at og, og det, det er en ekstremt banal konstatering, men historiens hjul kværner videre. Så nu er vi et sort sted, nu er vi et sted, hvor for eksempel de folk, du arbejder sammen med den janske hjælp, kan kigge for tvivl og sige, kommer det nogensinde til at blive bedre? Og til det vil jeg sige, n- nogensinde, det er et ord, man bliver nødt til at likvidere. Ja, det skal nok blive bedre, men, men det gør det måske ikke inden for en horisont af fem år. Men, men selvfølgelig skal det nok blive bedre.
0: Det bringer os jo også lidt videre, fordi øh, jeg, en af grundene til, at jeg har gerne vil snakke med dig i dag, det handler jo øh, blandt andet om øh, Israel, Palæstina, antisemitisme. Og, og øh, nu det er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har været igennem lidt af en shitstorm, fordi jeg har fået, øh, har, <laughs> fået, fået udtalt mig en lille, en lille smule uheldigt, eller måske en anelse for kynisk, fordi jeg godt vil, vil bevare en normalitet i mit liv. Og øh, nu følger jeg jo meget med i, øh, i israel palestina konflikten Jeg kan lige, oh, s-
1: og, jeg, jeg og du må undskylde, du griner, men det er fordi, jeg har jo også kunnet en dig et og du har jo altså, øh, måttet ligge ryg og øjne til en hel del. Øh, og, og du har jo på en måde været et helt andet jøde. Du har været forfulgt som, øh, som, som kun jøder af <laughs> Ja,
0: Jamen det har jeg jo. <laughs> ja, det, er, det er en meget god formulering. Sådan havde jeg ikke lige selv set det, men, øh, men det er rigtigt. Jeg, jeg kunne læse mig frem til at Mads Brygger forleden dag sagde at det plejede at være Knud Romer vi var sure på på internettet men nu er det blevet mig <laughs> det ja. Ja, men, men jeg følger jo meget med i hvad der sker i Jerusalem lige nu og jeg kan se at hele det ortodoxe jødiske miljø de har jo lagt sig ud med etaten fordi de vil ikke følge de her retningslinjer altså de her corona-covid-19 retningslinjer de vil de insisterer på at fortsætte og det gør rabinerne også, og, og derfor så bliver de jo anholdt i stridstrømmen i, i, i Jerusalem i de her dage. Hvilket er en meget mærkelig situation at sidde og kigge på. Det plejer at være palæstinenser, der bliver anholdt på den måde. Men nu er der altså ortodoxe jøder, som hvis kvarterer i Jerusalem er jo blevet lukket helt ned, og nærmest røget i, i gruppekarantæne.
1: Ja. Og nu, mens min taler af Pesach, øh, altså den jødiske påske... Er jo lige op over, øh, og det er selvfølgelig et, øh, for det miljø af ekstremt troende mennesker, er øh, at det ikke at kunne samles og, og øh, markere øh, flugten fra Ægypten, øh, jo en, øh, en, en katastrofe. Øh, de ved måske ikke, eller begriber ikke, eller vil ikke anerkende, at det bliver en endnu større katastrofe, hvis ikke de bare i nogenlunde grad bliver skilt af. Øh, og vi taler jo om, i hvert fald blandt de mest usfra om store familier, altså, øh, nu er det selvfølgelig de færreste, der har 12 børn for hver af Israel, og stammer men, men det skal de, det er der nogen der tilstræber, så det, det er store familier øh, som for nogens vedkommende altså, øh, vil blive forbudt i Danmark, fordi de er over 10 samlet under et øh, hustag, altså, så det er det, det er faktisk en øh, massiv udfordring i Israel, det der, jeg har også læst mig til det, jeg har ikke været der i et par år, så jeg kan ikke udtale mig helt konkret om sådan øh, fra gadeplanen lige aktuelt, men jeg, jeg følger også med.
0: Og så kan jeg jo også læse mig frem til, at covid-19 har jo også ramt gasestriben, og det er jo ja. straks så er vi lidt tilbage i det spor, vi var i før, fordi gaser jo på alle mulige måder er udfordret sundhedsmæssigt i forvejen der er ikke særlig mange hospitaler, der er i hvert fald ikke særlig mange respiratorer og, og tror du at man fra israelsk Side. Jeg skal lige, måske lige komme med en disclaimer. Du har jødiske aner, men du er ikke øh, jøde per se. Er det sådan der? Nej. Ja.
1: Øh, altså, ingen religion og ingen øh, jødisk mor, og bare jødiske aner. Og i virkeligheden, i den her sammenhæng, mest relevant end interesset for Mellemøsten herunder, og selvfølgelig Israel.
0: Okay, det er bare for lige at gøre det klart. Øh, men, men tror du, med dit kendskab til, til, til Israel, at, at man fra israelsk side vil gå ind og være proaktiv i at hjælpe øh, sundhedsmæssigt i forhold til, til de mange mennesker, der måtte blive smittet øh, på gasestriben?
1: Virkelig godt spørgsmål. Altså, hvis, hvis man, øh, mand, hvis jeg, blev ringet op øh, og sådan helt øh, ud af det blå, blev tilbudt at være public relations øh, rådgiver, så vil jeg sige drenges og i det her tilfælde vil det være til Benjamin Netanyahu og hans øh, regeringsfælder, det skal I gøre. Det som øh, min ven Jan Graf lige har sagt, det skal I gøre. Gå ind og hjælp på alle mulige måder, øh, fordi det vil være, øh, det vil se rigtig godt ud. Jeg tvivler på, at de gør det. Det må jeg sige, altså jeg, jeg bliver nødt til at sparke den over til dig. Hvad tror du?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg er også meget bekymret for det, øh, men, men, men det er i virkeligheden det er jo i virkeligheden også det, som, som jeg rigtig, rigtig gerne vil tale med dig om, fordi det er jo også en, en debat, som du har været, har været involveret i. Jeg, jeg ser jo Israel som mangefacetteret. Jeg ser jo ikke Israel som værende en konstant af bosætter, og en meget, meget højorienteret politik, eller en politik, som, som ikke... Øh, øh, altså, udover at man jo ikke har en eller anden form for to og... Øh, og, øh, men jeg ser bare mange mennesker i Israel, som, som er meget meget forskellige. Altså, når jeg yeah. tænker på eksempelvis Tel Aviv, som jo er øh, nærmest de homoseksuelles hovedstad i verden. Altså et, et, en by med et kolossalt frisind. Øh, en fantastisk by at være i, hvor at, øh, at man jo på mange måder oplever en meget vestlig tilgang. Og hvor man jo på mange måder også ønsker øh, det palæstinensiske folk, meget, meget bedre levevilkår. Og hvis man så sammenligner det med Jerusalem, som straks er en anden størrelse, og så tager man videre ned på mod Hebron og bosættelserne, og så er det noget helt, helt andet igen. Og jeg tænker jo bare meget ofte, at vi måske i Danmark og i Europa, måske så særdeleshed også, som har en mere venstreorienteret tilgang til det, vi, vi har det med at slå Israel over en kamp, og så bare sige, jamen det her, det er bare en bosætterstat.
1: Ja, det, det er sandt, og det er også noget, der, altså det syg, den øh, hvad skal vi sige, meget indimensionelle opfattelse af Israel, er også noget, som fremavler en, øh, en antisemitisme, der er kaldt en antisionisme, men den har nogle klare antisemitiske undertoner. Altså det, at man tænker, Israel er ikke en døgnet bedre dybest set end det nazistiske Tyskland, altså, øh, eller i hvert fald det racistiske Sydafrika. Det er en apartheidsstat, der bare undertrykker. Så den der indimensionelle opfattelse, som du også refererer, den den, den er problematisk i forhold til den israelske virkelighed. Det jeg vil sige, og undskyld nu hopper jeg bare ind, det er, at Israel er netop en, en flertydighed. Og man kan sige, okay, er alle stater ikke det? Altså der er jo også her til land, så er der jo mange forskellige politiske grundopfattelser og kulturer. Men det er bare vigtigt at huske på, at det er der også i Israel. Altså, det kan godt være, at de nationalistiske og religiøse kræfter på højrefløjen har vundet indpas i de senere år. Det har de bevisligt.
0: Men altså, er det ikke, er det ikke, er det ikke er det ikke sådan, at, at hver gang Israel nærmer sig et, et valg til parlamentet eller til Knesset, så, øh, så skruer Netanyahu op for, for den højeorienterede retorik for at få for alle dem med, på sin fløj, som jo netop mener, at en tosdagsløsning aldrig skal, skal forekomme.
1: Jo, det synes jeg, der er mange gode, eller om man vil, triste eksempler på. Og der er også der er også vokset øh, en israelsk højrefløj frem, som, altså det, det er israelske journalister og historikere, som peger på det, der er vokset en israelsk højrefløj frem, som er blevet stadig mere Øh, uforsonlig øh, og, og måske endda for nogens vedkommende, altså direkte racistisk, øh, ikke at det nødvendigvis kendetegner Benjamin Netanyahu's øh, regering, men, men der er, der er skabt en, en, et klima, en kultur øh, i dele af det israelske samfund, som er meget mere uforsonlig, end tilfældet var for 20 år siden. Og så er der selvfølgelig dem, der vil sige, jamen det er da klart, fordi palæstinenserne har jo palæstinensiske øh, terrorgrupper, islamistiske grupper, har jo terroriseret i en periode dele af, af det israelske samfund. Altså, øh, på et tidspunkt kunne man ikke i Tel Aviv, som du øh, lige fremhævede før, sætte sig på en café, uden at på øh, gennemrudde sine tasker og, og stort set ingen tur sætter sig på caféer eller restauranter eller gå op i busser fordi man var drømt bange for at blive øh, sprunget i luften af en, af en selvmordsterrorist. Øh, og det er klart, den skræk, den fornemmelse af, at det her kan være de sidste minutter, jeg har på, på kloden, det er jo også med til at rykke ved, ved, ved hvad skal jeg sige, den kollektive cykel. Så der er enormt mange faktorer på spil. Faktum er bare, at højrefløjen i Israel er blevet stærkere, og når der er et valg, som der jo har været et par stykker i her på det seneste, så skruer Benjamin Netanyahu meget kraftigt op på den megafon, der hedder øh, Vi er uforsonlige, vi giver os ikke en tomme. Det er som må ophøre med deres trusler, før vi ligesom strække os. Jeg har prøvet i Hebron øh, for en del år siden. Jeg tror, det var i 2010, var jeg øh, på, øh, på en reportagerejse og gik rundt med en deling soldater i, øh, i Hebron, som øh, en del af byen er jo, er jo fuldstændig lukket af. Og, øh, og de gik så og på de her 350 bosættere, ultraortodoxe bosættere. Og der udspandt sig en diskussion på engelsk, så jeg kunne heldigvis følge den, Mellem tre soldater, som jeg tænkte på mange måder, altså, øh, jeg vil ønske at jeg havde haft en, øh, altså, fordi den på kamera, fordi det ville være blevet en klassik. Den ene soldat sagde på mit spørgsmål, hvordan har du det med at gå rundt her og passe på de her 350 overvejende amerikanske yder, Altså, jeg hader det. Hvorfor i alverden er vi her? Altså, hvorfor generer vi palæstinenserne? Hvor, hvorfor øh, giver vi dem ikke den fred og den ro, de skal have? så vil vi også have fred og ro. Den her fyr kom fra Tel Aviv og viste sig var øh, søn af en, øh, en engelsk professor. Så han var måske også sådan meget liberalt anlagt. Og lige det øjeblik, han havde sagt det her med, jamen altså, jeg hader at gå rundt her og skulle passe på de her, så blev han modsagt af en fyr, som kom fra en, øh, en by, øh, der hedder Banat Barak, øh, som er sådan kendt for at være lidt mere orthodox, som sagde, hvordan kan du sige sådan noget lort, mand? Øh, er du ikke klar over det her, det er hele jødisk land? Og, og hvis ikke vi holder fast i det, hvis ikke vi gør, hvad vi kan så bliver vi overvældet og, og trækket ud i Middelhavet, og vi får halsen skåret over og vi bliver tvunget til at og, og flygte tilbage til et Europa, som heller ikke det er os så, så det at vi går her øh, og passer på de her mennesker, som forsvarer vores tro det er det allervigtigste vi kan gøre og det var en diskussion mellem to 18-20 årige unge mænd øh, født med få kilometers afstand aftjente altså samme værnepligt, tre år gik lige ved siden af hinanden, skulder ved skulder og, øh, og havde hinandens rygge om man så må sige og to fuldstændig radikalt forskellige opfattelser. Og jeg tænkte, hold kæft, det her, det er Israel. Så du ved, Jan, det, er, det var for mig sammenfatningen af, af en dobbelthed, der er i Israel, øh, og som jo øh, bare bliver ved med at øh, og, og, og blive forstærket.
0: Ja, jeg kan jo huske, jeg lavede jo en meget, meget stor historie <coughs> i forbindelse med Jaltorons besøg på Tempelbjerget, og, og i så måske en. Øh, og hvad der så skete efterfølgende der, det som i virkeligheden der i 2000 kickstartede den anden intifada. Og øh, der var jeg jo også i Hebron, jeg boede på en yeshiva med, med drengen, øh, som jo også på alle mulige måder var, de, de boede i Kiryat som måske er de højorienterede jøders højborg øh, lige uden for Hebron. Mm. Og øh, der havde de en demonstration, de her drenge, en aften, hvor at de havde klædt nogen ud med masker af Ariel Sharon, og som de så prøvede at henrette, altså skære halsen over på de her øh, drenge, der gik rundt med de her masker, fordi de mente, at i var for venstreorienteret.
1: <laughs> det kunne du godt
0: Så, det er, jo, så det, er jo, det er jo i hvert fald et bevis på, hvor de måske jo også står henne. Øh, og den mest populære maskinpistol i Hebron på det tidspunkt var en Galil, som var den, der blev brugt i massakren mod øh, i, i Hebron i, imod palæstinenserne nogle år tidligere. Øh, men, men lige præcis det her er måske interessant også i forhold til, til noget, som jeg gerne vil spørge dig til, som er den her voksende øh, antisemitisme, som vi jo ser både i Danmark, men også i Europa generelt. Altså... Det er jo ikke særlig lang tid siden, at der var en, en, en jødisk kirkegård, hvor det i Jylland, som var blevet overmalet med hagekors, og hvor man havde velget gravsten. Ja. Anders. Hvad fanden er det for noget? Ja.
1: Ja. Og, og i, i, i virkeligheden er det måske noget, der går tilbage til, til dels i hvert fald. Der, der, der er mange aspekter i det her. Jeg skal prøve ikke at, at få mig og lege holder på tolker. Men, men jeg vil lige tilbage til det, jeg egentlig ikke rigtig fik svaret ordentligt på, Jan, fordi der er en linje til... Gavskæningen i, øh, i Randers. Du talte om, hvis man er palæstinenser og står der ved de her checkpoints og bliver dårligt behandlet af de her soldater, og jeg begyndte så at tale om, om, hvad jeg havde oplevet på Hebron. Det er den der uforsonlighed, som man oplever hos de israelske soldater, øh, som, øh, som virker meget ydmygende på palæstinenserne selvfølgelig, og som, når det når ud og bliver øh, til en, en fortælling, der er, jo, der er jo mange mennesker, der er, mange politiske organisationer, partier i Europa, som har fulgt den israels palæstinensiske strid gennem mange år, og har lagt deres sympati overvejende på de undertrykte side, altså på palæstinensernes side. Og når man ser de her billeder, eller eventuelt selv har været som fredsvagt øh, på Vestbreden, eller øh, bare har stået ved de her checkpoints, hvor alle jo bliver behandlet dårligt. Altså øh, også og det, det er så en anden side, man måske ikke får med. Altså, de her soldater, de er, de er ikke sat i verden for at smile, til dig, eller mig, eller øh, øh, nogen andre. Øh, så, så man får fornemmelsen af, at det er, det er virkelig brutalt, og det er en militær besættelse, og det er det jo også. Linjen frem til Europa, og til gravskædningerne, og til den voksende antisemitisme, tror jeg handler om, at, øh, at der er vokset et argument frem, især på venstrefløjen, rundt omkring øh, i Europa, om at øh, israelere, og den israelske stat, ikke er stort bedre end, jeg nævnte selv før, altså apartheidstaten i i, i Sydafrika i 70'erne, 80'erne, eller øh, hvis man virkelig skruer, skruer øh, de historiske eksempler hårdt op, altså nazi-Tyskland. Øh, og når man begynder at dyrke den fortælling og sige, at literaterne gør fuldstændig mod hvad nazisterne i Tyskland gjorde mod det jødiske folk, øh, så, så er det klart, så, øh, så falder paraderne, og så begynder kritikken at, at vokse øh, helt uforholdsmæssigt. Og jeg har kun set øh, både, hvad kan man sige, med egne øjne, hvad jeg har måttet lægge ryg til på en måde, men også hvad jeg kan læse mig til, at antisemitismen rundt omkring i Europa er værkstigende. Og det er jo ikke bare min egen lille så Det er noget, som EU-kommissionen i 2018 udgav en rapport om, som viser, at cirka 90% af Europas jøder, det var så 16.500, der var blevet spurgt ved en undersøgelse i 12 lande, de siger, at antisemitisme er deres allerstørste problem, og den antisemitisme handler om, at jøder i Europa stort set forskelsløst bliver identificeret med Israel, som rigtig mange ikke kan lide, fordi de synes, at Israel er, som nævnt før, altså en racistisk, undertrykkende militærstat. Så det går ud over jøder, og jøder i Europa er mærkeligt nok stort set lige så forskellige som kristne eller muslimer af Europa. Nogle holder meget af Israel og dyrker det og støtter det, andre kan ikke fordrage Israel. Der findes jødiske organisationer, som... Øh, som oplyser imod staten så du ved, jøder er sgu ligesom alle andre mennesker, men de bliver bare sat under øh, hvad kan man sige øh, identificeret øh, under et som nogen, der støtter den her undertrykkelse og så skal de i hvert fald selv på kærlighed at mærke det er ekstremt ulykkeligt, Jan, og, og noget af det vi mangler i alle debatter, også den her om antisemitisme. det er jo nuancer det er eksempler, det er modstemmer det er beretninger indefra de forsøg på at række en hånd ind, og øh, sige, prøv at høre, at det er en del mere kompleks, end det, I prøver at gøre den til, I da ligesom bare vil se det hele i sort-hvid-kategorier. Så, øh, så det er blevet sværere at være jøde i Europa.
0: Ja, man kan jo sige, at der er jo i hvert fald en, som ligger lige for som jo er øh, at, at, at øh, der sidder muslimer i, i mange europæiske lande. Øh, jeg skal måske lige sige her igen som en disclaimer, jeg har rigtig, rigtig mange gode øh, venner, som, som er jøder og har jødisk baggrund. Og jeg har tilsvarende lige så mange, som har muslims baggrund. Og det er jo i virkeligheden måske, hvis man tager den, altså hvis man ser det i den optik, så har de jo trukket en mellemøstlig konflikt med ind i Europa, kan man sige, ikke? Ja, præcis. Øh, men, 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 men ja. Ja, det, 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 kan man sige, det er hvad det er. At der ligger nogle, der ligger jo nogle, nogle helt naturlige spændinger, som, som jo rækker tilbage til til Israel-Palestina-snakken men ja, det er nu mere den der øh, vestlige øh, antisemitisme, øh, som, som jeg bliver bekymret for, som jeg ikke rigtig har kunnet, øh, jeg har ikke rigtig kunnet vurdere, hvor, hvor fanden det kommer fra.
1: Nej, og, og den, den har også fået en øh, uforholdsmæssig stor styrke i de senere år, og, og jeg kan godt forstå din undring, fordi der er folk, som beskæftiger sig mere indgående med det, end både du og jeg gør, altså øh, historikere, øh, politologer, øh, folk som forsker i jødisk kulturhistorie som siger at det er meget svært at lave sådan et schema over hvornår antisemitisme får alvor biler frem. Altså i kølvandet nu bare tage et eksempel i Kølvalget på den israelske invasion af Libanon i 1982, Der, der kan man se øh, det, der er nogle svenske historikere som har beskæftiget sig som antisemitismens øh, cykler som kan sige, at lige i, i det kølvand der, og det gik meget råd for så en ekstrem blodig invasion og mange tusind dræbte libaneser og palestinenser, øh, i det kølvand der, der, der stiger frekvensen af, øh, og det var selvfølgelig før i sociale medier, så vi taler bare aviser og tv, øh, der stiger frekvensen af anti-israelske, underforstået anti-jødiske indlæg i aviser, øh, plakater, der bliver sat op, karikaturtegninger og så videre. Altså den daværende israelske ministerpræsident Menachem Begin blev ofte fremstillet med, med, med sådan et Hitler-overskæg og, og en og, 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 og sådan panelok til højre, ligesom Hitler, på trods af at han var skaldet. Så der var ligesom associationen ekstremt klar. Så, så når Israel gør noget, som, som er voldsomt, Gaza er jo et gentaget eksempel med israelske angreb, så, så er der den der fornemmelse af, at altså Israel er og bliver øh, en stat, som var lille bitte, lille bitte badet tilbage i øh, 1947-48, som nu har vokset sig til god i at der bare knuser alt omkring sig. Og sådan en stat kan man jo ikke have, have sympati for. Og der er meget få, synes jeg, som, som reelt prøver at forstå det israelske øh, dilemma, som, som egentlig er, at... at øh, øh, Altså, jeg, jeg, jeg synes også til Sverige. Jeg tror derfor, jeg, jeg tøver lidt. Fordi egentlig synes jeg bare, at Israel skulle rømme de besatte områder. Men, men der, dilemmaet er bare, at fordi Mellemøsten er sådan et politisk jordskældsområde, så, øh, så, så er det ikke bare gjort med det. Altså, fordi man kan godt sige, at rømmer de områder, giver palæstinenserne fri mulighed for bare at leve deres liv. Og så vil, vil israelerne sige, jo jo, men altså, vi har jo ikke engang tid for at vi ikke bliver angrebet igen. Så vi kan da godt sige ja til en palæstinets stat, og så kan det være, at alle de folk i Europa og andre steder i verden, som ikke bryder os om, vil sige, at se, de er sgu meget gode alligevel. Men hvad nu, hvis, hvis vi bliver stukket i ryggen? Så altså, den israelske logik er jo, jamen, historien viser, at vi kan ikke rigtig slappe af, fordi der er altid nogen, der stræber det jødiske folk efter livet, som simpelthen ikke vil jøderne. Og, og hvis man skal være helt ærlig, så er det jo heller ikke, fordi der kommer i frem fra Gaza, øh, eller dem, der støtter Gaza militært, altså Syrien og, og Iran. Så, så selvom jeg bryder mig på en som helst måde om Netanyahu's regering, eller den politiske logik, han står på mål for, så vil jeg sige, at ud fra et sikkerhedsperspektiv, hvad skal disse gøre?
0: Men der er, vi måske også, der er vi måske også lidt tilbage i, at, at det der med, med palæstinenserne, palæstinenser er jo lige så forskellige, som, som israeler eller jøder er, altså fordi at styreformen i Gaza, hvor det jo er Hamas, der har, der har magten, er jo meget anderledes end hvad den er, eksempelvis i Ramallah, hvor, ja. hvor det er Fatah, og hvor man, har måske, man er måske mere dialogorienteret der, men hvor at, at, at Hamas øh, står helt anderledes, ikke?
1: rigtigt. Øh, og, og, og det er selvfølgelig også en dimension, der kommer til at mangle. Altså nu du sagde jeg også før, at det, jeg har oplevet som meget trist i Israel i, i de senere år, øh, og jeg kan høre fra folk, som vil endnu mere om Israel, altså de bor der og snakker hebraisk, til mig, de har gjort samme i Akshavet, det er, at, at der er en stigende uforsonlighed. Altså, man har også talt meget om, at der var en fredsfløj i Israel, øh, pisniks, øh, kalder man dem, som øh, var indstillet på at man skulle skabe fred. Og der var den her berømte øh, candavid. David. Øh, der, der var selvfølgelig Oslo-aftalen, og så var der forsøg på at bygge videre på den. Men det brød jo sammen i, øh, i slutningen af 90'erne eller øh, år 2000. Og siden da har det bare været præget af en kurs nedad, og i den forkerte retning selvfølgelig. Øh, så, så der er en voksen uge øh, som også gør det svært for folk i Israel måske at tænke de øh, nuancer, du taler om, at der er forskel på på Gaza og Ramallah. Øh, nu, nu, bliver, nu bliver det bare rubriceret som et fedt. Og i Europa, der slår det sig, øh, giver det sig udslag, kan man sige, i forhold til de jødiske minoritetsbefolkninger rundt omkring, at, øh, at de, de kommer til at mærke den her, øh, hvad kan man sige, en, en effekt af den personlighed, er jo det, som også forstærker antisemitismen. Øh, så, øh, så nu her under coronakrisen, for eksempel, har jeg fået mails fra folk, jeg kender, her i landet, med jødisk baggrund, som, som er vidersendte, så jeg har siddet og læst dem, hvor, hvor, hvor de med deres jødiske identitet og jødiske efternavne bliver, bliver klandret for øh, coronavirusen, og man tænker, at det er de døgn. Ja. Det, det må være nogen, der, der ikke har bedre at tage sig til. Men, men det er øh, altså forsøg på at argumentere for, at også her øh, gør jøderne det slemt for resten af verden. Og det er både folk med gode danske navne og, øh, og gode arabiske navne. Så, så altså...
0: Ja, men det, 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 det er jo noget forfærdeligt noget. Jeg, jeg skal give dig et eksempel, som jeg oplevede på Østerbrogade altså inden det her corona, hvor jeg så, jeg ved ikke om det var en børnehave, en jødisk børnehave, eller om det var en af de små øh, klasser fra Karolineskolen, som var på, øh, på udflugt eller ekskursion. Og de kommer så gående der ved deres små rygsække og deres pædagoger eller lærere, hvad det nu var. Og foran dem og bagved dem, der går der så en dansk med maskinpistol for at passe på dem. Og det det syn, det chokerede mig, virkelig. Altså det her med, at de her små børn, som jo er helt uskyldige, pludselig går rundt med med bevæbnede vagter, fordi de bare skal på tur. Og jeg må tilstå, at der blev jeg virkelig, virkelig flov.
1: Ja, men det det, det er jo et meget sundt instinkt, Jan. Og og jeg kan vide, om ikke der er mange, der bliver hvis de for den del af den jødiske virkelighed øh, er vide eller, eller får syn for det, som, som du gør. Altså, men jeg synes, det er interessant, du, som har krydsrejst hele kloden og dokumenteret øh, alverdens fortrædigheder, skal træde stort tænke ud på dine hoveddør, <laughs> og, så, og så ser du øh, det, som er en forandret virkelighed for danske jøder.
0: Altså, jeg, kan altså, jeg, kan fald, jeg kan i hvert fald sige, at hvis det havde været min øh, mindste datter, Viola, som når hun skulle på tur, skulle gå med bevæbnede vagter, så var jeg blevet så spændt rasende øh, på det danske samfund. Det kan jeg godt lov dig for.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå. Øh, og det, jeg hører, kan man sige, fra folk, som er øh, længere inde i det jødiske samfund, end jeg er, og, og har tilknytning til institutionerne, det er, at, at der er ligesom ikke, der er ikke den luksus at blive rasende. Man er nærmest bare taknemmelig, fordi der er simpelthen en følelse af at være udsat. Altså, enhver, som når nu øh, corona-undtagelsen forhåbentlig letter på et tidspunkt, som går ind i Krystalgade i Hjertet af København, hvor til store synagoge ligger, vil jo se, at der nu står bevægnede soldater. For nogle år siden, der kunne der i forbindelse med jødiske højtider være politi. For flere år siden, der var det jødiske, den jødiske menigheds egen vagter ude foran. Og endnu før det, så var der en hvad skal vi sige? En advarsel om ikke at være alt for synlig i sin jødiske symbolik. Altså ikke at komme med sin kipper, Måske øh, hellere tage en baseballkasket på. Og øh, måske heller ikke have sin øh, Magen David eller Davidsjern hængende alt for synlig om halsen. Og så videre. Altså det startede med prøv lige at nedtonde det lidt. Så, så kommer der vagter. Ejne vagter. Så kommer der politi indimellem, Og nu er der militær. Ja. Jeg, jeg var. I, I sommer var jeg til en uh, jødisk samkomst inde i, uh, ja, den samkomst i synagogen. Og uh, altså, det man skal igennem, det, det er sikkerhedsapparat for at komme ind til en fest. Altså, hvis, uh, hvis folk uden for hører murene hørte om det, vil de tro det løgn. Og nu nævner man det med, med, med børnehaveklassen eller, eller skoleklassen. Det er jo de jødiske skolebørns virkelighed. Det jødiske plejehjem. Altså, mennesker, som for nogens vedkommende har måttet flygte til Sverige eller selv er flygtet fra Polen i øh, 68-69, da der var en anti stemning der. De bor nu også på, øh, hvad skal vi sige, på, i livets yderste stund, har de også overvågning og bevæbnet vagter. Og det er den her lille jødiske undtagelse, som handler om, at der er nogle mennesker, som øh, får det helt gæld i helten, og tror, at jamen, jøder, det er nogen, der sidder på magten, det er nogen, der undertrykker andre, det er nogen, der er lige så slemme, som, 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 som øh, nazisterne, og i virkeligheden, måske, var det nazisterne gjorde jo, Måske var det ikke så tosset. Jeg har set de argumenter på nettet i forbindelse med omskæringsdebatten. Så øh, nu skal det ikke udvikle sig til det rene sortsygt, fordi antisemitismen har også sin egen cyklus. Der er også perioder, hvor der er mere ro på. Men i de senere år, der har vi bare kunnet se rundt omkring, både her til lands, og det er endda den mindre udgave trods alt, men i Frankrig, i Tyskland, i Storbritannien, Italien, har der været nogle grusomme, eller er der grusomme beretninger om øh, overfald på jøder, øh, og, og i Ungarn, sågar forsøg på at lave anti-jødisk lovgivning. Det blev så heldigvis nedstemt. Men, men, men der, er, der er bare nogle, øh, nogle tegn på en tilbagevenden til noget, vi har kendt, og som vi måske troede vi havde lagt af os.
0: Men, men Ungarn er jo et land, som på mange måder viser sit meget, meget grimme ansigt om det så både handler om jøder og, og muslimer og indvandring og, og ikke mindst flygtninge men Adam, du og jeg, vi kunne jo tale i timevis øh, og jeg er desværre begrænset af at, at, og det synes jeg før ført også er noget forfærdeligt noget. det er, at jeg har kun <laughs> en time jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bare har, har åben mikrofon <laughs> øh, det kan jeg heller ikke forstå, du ikke har. nej, men der er faktisk noget andet jeg gerne vil snakke med dig om Øh, og nu snakkede vi jo kort om, øh, om Hamas og hvordan de bliver støttet af henholdsvis Syrien og Iran. Øh, og det bringer mig jo i virkeligheden til en bog, som jeg glæder mig helt sindssygt til at læse, som du har skrevet, der hedder øh, Diktatoren fra Damaskus, som meget bekendt udkommer her den 30. april. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, den hedder Diktatoren i Damaskus. I det er Damaskus. Portræt... Ja, det er lige meget. Men øh, den, det, ikke det er ikke desto mindre titlen. Ja, de altså, det, 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 øh,
0: det første, der springer i øjnene for mig, det er selvfølgelig, og det er typisk dig, selvfølgelig er det Kras der har lavet forsiden.
1: Øh, ja, du hvad, Jeg vil ønske, at jeg kunne tage æren på den. Øh, jeg, jeg kan høre på din stemme, at du, øh, at du godt kan lide Kras Clemens. Det er helt rigtigt. Ja, det gerne vi også. Øh, jeg, jeg synes, det er et fantastisk billede, han har taget. Øh, det, det var... Øh, en af de, jeg har haft et par gode redaktørerne på Kyldendal, hvor bogen udkommer, som uh, fandt billede og uh, altså, der var ikke nogen typ. Det er fra Damaskus, og det viser uh, Bashar al-Assad, altså, diktatoren, i, i sådan et, uh, hvad skal vi kalde det, igen ja, et, et toskud. Altså, nu har vi jo ikke bogen foran Det er jo
0: plakat og et spejlbillede, af et spejl, der står på en stol, men det er et sindssygt godt billede. Det er et sindssygt godt billede, og
1: det, og det understreger det, som jeg jo selv prøver at få frem i bogen, altså, i virkeligheden, den her dobbelthed, der er ved Bashar al øh, øh, og jeg skal skynde mig at sige, jeg har, jeg har ikke skrevet en biografi, jeg kan ikke arabisk, så, så jeg har ikke gjort mig de bestræbelser, men jeg har lavet en portrætbog af den her mand, som, øh, som jo er helt central for den store tragedie, som Syrien har gennemlevet siden 2011, i hvert fald siden 2011, man kan jo egentlig sige, at det har været en tragedie længe før, men, øh, men han er central, og, og der har været mange opfattelser af ham som en en mand, som de godt kan snakke med, fordi han, øh, helt, helt bogstavelig, han snakker skide godt engelsk, han kan også fransk, og han, han er uddannet i øjenlæge, og han kan lide øh, vestlig musik, og han har en smuk kone, som er uddannet på det bedste universitet i Storbritannien, og, og følgt i England, og du ved, der er meget omkring ham, som er like bo vil man sige. Og, og han, før, ser, altså... han
0: ser jo faktisk også mild ud.
1: Ja, lige præcis. Og, og folk, der har mødt ham, altså f.eks. Rasmus Tandholt, øh, vores gode kollega korrespondent uh, uh, fra TV2 har jo mødt ham, og har fortalt, at han det var selvfølgelig en officiel sammenhæng af et interview, men, men der er sådan altid, det ved du jo også, der er jo altid nogle minutter inden, hvor man lige står over for den menneske interview, og nogle gange så de der store statsledere, jeg har også mødt nogle stykker af dem, de, de er jo helt i og om ekstremt professionelle og, og så sætter de sig ned, og så snakker man, og så går det igen. Og, og Rasmus Tandholdt har fortalt mig, men han har også skrevet det i en bog, øh, han har lavet om, om det at og rejse i Mellemøsten, at at Bashar al-Assad var, 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 var venlig og havde lidt glimt i øjet og, og fortalte om, at han havde været i Danmark og, og, som turist, en inkognito og, og været nede og set en lille havbrug. Så, så der er sådan noget over ham, hvor man kan sige, at, øh, at han virker sgu meget rar. Og folk, jeg kender i Syrien, jeg har rejst der meget også før krigen, de har altid sagt, altså selv hvis ikke de kunne lide systemet, der er nemt mange, der ikke kan lide systemet. Og så er det altid sagt, Øh, oh, er he's a good guy. Så der er et eller andet ved ham. Men der er kommet et kæmpe mænd under den her krig, fordi han kan ikke længere være en god guy. Han står i spidsen for et militær og et antal efterretningstjenester, som jo er skyld i hovedparten af den blodige tragedie, som krigen er blevet. Så, øh, så, så derfor er kraftklinets billede så skide godt, øh, selvom det er taget længe før krigen, fordi det viser en dobbelthed, en slags ansigt hos den syriske diktator.
0: Og, og, og det portræt, du har lavet af ham, formoder jeg handler om selvfølgelig hans rolle i, i hele den her sådan forfærdelige blodige konflikt, men er det også et, 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 et syn på, på ham tidligere, eller er det, er det, er det primært i forbindelse med, med krigen og hans handlinger og gøren og laden i, i, i den øh, kontekst?
1: Altså, som sagt, det er jo ikke en biografi, så jeg starter ikke 11. september øh, 1965, hvor jeg blev født, og så går ligesom fra A til Z. Jeg laver nogle, nogle nedslagspunkter, øh, som jo også er delvis personlige, altså for min egen del, fordi jeg har rejst der så meget, og har noget at opleve, også Syrien, før Bashar al-Assad kom til. Øh, så det er, øh, det er selvfølgelig et, et før, et under, og, og også med nogle tanker på et efter øh, krigen, Øh, og det er også et forsøg på selvfølgelig at fortælle om Bashar al-Assad altså en, en mand som øh, som bliver født ind i en familie hvor faren er øh, nogle år for inden øh, blevet diktator altså i hvert fald har han opkastet sig til præsident for Syrien øh, så, så Bashar al-Assad er, øh, er født ind i et miljø hvor, hvor magt betyder noget og han kommer fra en minoritet i befolkningen som altid har været forpuldt, og som nu langt om længe har sat sig på magten og selvom de kun udgør 10% af den syriske befolkning, så må de med, med både vold og magt, og med klogt rænkespil forsøge at holde sig deroppe, for ligesom at undgå endnu en gang at blive gjort til historiens slagtekvæg. Så, så jeg prøver så ligesom at skildre, øh, hvad det er for et miljø, han har rundet af, hvordan han selv ved et, altså et tilfælde bliver nødt til at træde ind som diktatorlærling, bliver nødt til at forlade det liv, som han troede, han skulle leve, nemlig som røgnlæge. Han... Øh, han var uddannet fra et hospital eller et universitet og et hospital i Damaskus og havde en plan om, at han skulle øh, være privatpraktiserende øjenlæge og, øh, og så ville han skrive en bog om at kurere mennesker for blindhed. Det var hans helt store besættelse. Han ville gøre op med blindhed. Han mente, at det måtte man kunne gøre på samme måde, som at man øh, altså kan, kan lave organtransplantationer. Man, man må kunne give blinde mennesker synet tilbage. Og derfor er det jo lidt af et paradoks, at den mand, som, som vil bekæmpe blindhed, er ind med at blive altså, fuldstændig blind, på det ene øje i hvert fald, i forhold til, hvad det er, han har påført sit mand. Øh, men jeg, jeg, jeg tror, han er en kompleks størrelse. Øh, og på en måde, Jan, så tror jeg, og det kan godt være, at jeg altså, er helt langt ude i ham, men på en måde tror jeg lidt, han er som mig, og som dig, og som mange af dem, der lytter med, og eventuelt vil givet læsning læse min bog. Altså, jeg, jeg tror, han er en mand, som har rukket ret meget af det gode. Jeg tror ikke, han har haft en nødvendigvis anlæg for at blive diktator. Og det kan godt være, det er helt naivt af mig at sige, vel vidende hans far var diktator. Men, men når man læser om den tidlige Bachelet Assa, så er der overhovedet ikke noget, der tyder på, at det var den vej, han ville. Han interesserer sig ikke for politik. Han ville gerne fotografere. Han er en glad amatørfotograf. Jeg tror, han ville elske at have fået et par timer hos dig. Øh, og han er... Øh, han elsker basketball. Han elsker vestet, popmusik. Han... Øh, Han er kendt for at at, at være glad for at sidde og og kigge ud i naturen, gerne måske med sit kamera. Det var i hvert fald den tidlige Bachelarder. Hvorimod hans bror, hans ældre bror, som skulle have været diktatoren, han kørte galt. Og den her ældre bror, han var var militærmand. Han han lignede faren rent fysisk. Han, Han ville være faren. Han var kendt for at beundre sin far. Og Bashar al-Assad er altså halvanden hoved højere end dem, og har blå øjne, og skiller sig ligesom på alle måder ud. Og det ender så med, og det er ligesom det, jeg vil kalde øh, historiens ironi, eller ligesom den, den personlige skæbne han ender så med at blive den mand, fordi hans bror er død ved det her trafikuheld, som må overtage posten og komme i de hos faren. Og, og nu er paradokset så, at Bashar al-Assad har en langt blodigere og mere, hvad skal vi sige, voldsom øh, track record, end faren nogensinde havde. Mange husker faren som denne her er, hvad skal arketype på en diktator. Altså øh, Kold, ofte forevig på billeder med eller med på, øh, gav ikke en talus til, til vestlige medier, talte ikke engelsk angiveligt øh, var meget ordknap og øh, sad stort set bas i skrivebord hele tiden, hvis ikke han var ude i felten. Så er der Bachar som øh, man set, altså også, altså, som har før krigen havde besøg af vestlige sig. Øh, Brad Pitt og, og, og hans kone, Angelina Jolie, øh, som, hvor der er masser af billeder, hvor han kører rundt med dem i sin bil i Damaskus, og, og han er kendt for at pjakke lidt, og han er kendt for at ikke at bo i Præsidentpaladset, men i sin ganske store lejlighed, men, men i sin lejlighed i centrum. Øh, der er billeder, hvor han ligger på gulvet og leger med Lego, og bla bla bla, han, han vil ligesom gerne til sig, som den her på mange måder det hyggelige fyr. Han har da fortalt, at han har skiftet blevet på sine børn. Altså, hans far fortalte aldrig noget som helst privat. Og så ender Bashar altså med at være billedet på den allervindt blodige krig i Mellemøsten i nyere tid. Så det er paradokset. Så jeg, jeg, jeg håber, du vil læse på den, ja.
0: Jeg glæder mig helt sindssygt til at læse den. Det kan jeg lige så godt sige. Og, og det er den 30. april, den udkommer. Er det ikke sandt?
1: Jo, det er sandt. Forkyldet.
0: Adam, vi skal til at slutte, fordi som sagt, jeg er jo jeg er under et stramt diktatur her på Radio 4. Øh, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig. Øh, jeg glæder mig meget til, at vi kan mødes over på den anden side af det her corona igen, og ikke skal sidde på Skype og telefonlinjer. Øh, det bliver en stor fornøjelse. Det glæder jeg mig meget til. I lige
1: igen, og tak, I måtte være med. Jeg håber ikke, at jeg har snakket alt for længe. Det er helt ubehældende at det
0: I dagens udgave af Orkans Øje har I mødt Adam Holm, producer på programmet er Kasper Rigsgaard. I redaktionen sidder Tom Tramborg og Lene jul. Mit navn er Jan Grav. Jeg håber, vi høres ved.